0: nossas vidas, né? então primeiramente a gente falou sobre os cinco ministérios, a qual esse encargo que nós temos no nosso coração, dentro do corpo, dentro da, da igreja, esse desígnio de Deus sobre as nossas vidas, depois nós falamos sobre o chamado universal da igreja, ou seja, coisas específicas que a palavra de Deus nos deixa clara que nós devemos fazer. Então quando nós não sabemos o que fazer, a Bíblia já nos dá várias direções de como nós devemos nos comportar e de como que nós devemos nos mover nesse tempo, né? E hoje nós vamos estar falando sobre o chamado específico e o chamado individual sobre as nossas vidas, né? Nós falamos primeiramente sobre a questão do relacionamento com Deus, do conhecer a Deus, de, desse chamado nele, né, de andar com Ele, Adão, onde você está, né, onde que nós estamos, quando Deus nos chama, como que nós nos posicionamos, mas hoje especificamente nós vamos falar como que nós se movemos a partir daquilo que Deus já colocou dentro do nosso coração, da identidade, dos dons e dos talentos sobre as nossas vidas, amém? Então quando a gente descobrir, porque que que nós fomos convocados hoje para fazer Onde Ele realmente ele quer nos usar, como Ele quer nos usar, quando Ele quer nos usar, a maneira que Ele quer nos usar. Esse é um dos maiores desafios da caminhada de um discípulo de Jesus. Quando Jesus estava andando com os discípulos, estava ensinando os discípulos com sermão, instruindo eles estavam fazendo né, algumas coisas estavam orando pelas pessoas, eles foram enviados para pregar o Evangelho, mas certa hora Jesus subiu, e eles, e aí, agora o que que eu faço né, como que eu continuo a missão que Jesus? Como que eu continuo a expansão do reino? Graças a Deus que os discípulos, os apóstolos, eles entenderam isso, e mais de dois mil anos... A gente está aqui reunido com essa mesma mensagem, porque pessoas continuaram a se envolver na obra de Deus, amém? Porque pessoas saíram da sua zona de conforto lá em outros países, outras nações, para vir pregar para o Brasil, por exemplo. Outras pessoas vieram do Brasil para vir para o Rio Grande do Sul. Outras pessoas vieram para Porto Alegre, Viamão, Águas Claras. Hoje nós estamos numa missão em Águas Claras. Olha só, nós precisamos entender isso. Nós estamos diante de uma missão continuando aquilo que Jesus fez há dois mil anos atrás, por exemplo. da mensagem, o evangelho. Nós estamos continuando. Deus continua escrevendo a história. Deus continua se movendo. Deus continua trabalhando. E hoje, ele, como que Deus trabalha? Muitas vezes. Através das nossas vidas. É através das nossas vidas que Deus se manifesta, então o que que Deus quer da minha vida? hoje a gente vive numa geração muito imediatista, a gente quer as coisas na hora né? a gente não entende os processos de Deus, a gente não entende o tempo de Deus a gente quer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, na nossa hora mas se nós realmente queremos descobrir a maneira que Deus vai usar as nossas vidas, nós temos que se submeter a Deus e à maneira de Deus e ao tempo de Deus para as nossas vidas. Então a gente descobre isso se movendo e se relacionando com Deus. Por exemplo, a minha história. Como que eu descobri aquilo que Deus iria para a minha vida, como que eu tive convicção sobre isso. Acho que uma das grandes convicções que eu tive, né? Deus ele, ele fala de várias maneiras. A minha história não precisa não é exatamente da, da maneira da, da sua história, né? Eu 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 me lembro que você já deve ter escutado isso mas quando eu tinha 15 anos, eu fui convidado para uma festa, e não era uma festa, era uma vigília de igreja, e eu estava lá no meu canto, eu não queria estar naquele lugar, mas tinha um homem de Deus que estava pregando, estava lá atrás, lá atrás, ele, vem aqui você, é com você mesmo e tal, e ele liberou palavras sobre a minha vida, como que Deus iria me usar, Liberou o propósito de coisas que iriam acontecer 10, 15 anos depois. Eu recebi aquela palavra com 15 anos, mas quando eu recebi aquela palavra, aquilo não fez eu agir daquela maneira. Deus só me mostrou um resquício do que Ele ia fazer na minha, na minha vida lá para frente. Quando eu me converti com 18 anos, eu comecei a receber essas palavras de novo. Pessoas falavam confirmações que eram mesmo a palavra, eu me lembro que quando eu tinha recebido umas duas, três vezes aquela palavra, eu não queria, mas depois aquilo começou, conforme o meu relacionamento com Deus foi aumentando eu disse, bah, se for isso que Deus quer da minha vida, então eu também quero mas eu ainda tenho dúvida no meu coração, eu, não é que eu não queria fazer aquilo, eu tinha dúvida se era realmente aquilo, por mais que eu tivesse palavras de Deus, era muito novo para mim aquelas coisas, e o melhor que eu fui, num, eu um, estava tendo um culto na igreja, eu cheguei em casa, eu, eu orei, eu disse, Deus, se Tu quer confirmar isso no meu coração mesmo, usa mais uma vez uma pessoa, uma vez, e o melhor que eu estava lá, o cara olhou para mim, eu, tá, tá bom, não vou duvidar mais né, mas do mesmo jeito não fez eu me mover, e eu estar naquele lugar daquelas palavras que eu havia recebido, não foi instantâneo, de uma hora para outra, teve todo um processo de entender o como, quando... Deus, a sua história pode ser diferente, pode ser através de uma crise, você pode ter tido um sonho, você abre a palavra e Deus fala com você, você vai entendendo, não, 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 Deus, Ele trabalha, como a gente fala de processos específicos e individuais, Deus tem uma maneira de trabalhar com você, assim como Ele tem uma maneira de trabalhar comigo, a minha história foi assim, não quer dizer que a sua história vai ser assim também, mas a questão dos princípios, eles não mudam, os princípios, eles permanecem o mesmo, Deus, Ele não nos dá um livrinho escrito de como que as coisas vão acontecer, não é assim, exatamente cada passo e cada palavra e cada, não, se Ele mostrasse tudo que nós iríamos passar, para chegar naquele lugar que Ele quer das nossas vidas, sabe o que a gente iria fazer? A gente vai dizer não. Por quê? Porque nesses processos, para a gente chegar nas palavras e no lugar, e, e onde Deus quer nos usar e da maneira que Deus quer nos usar, existe um moldar e um trabalhar de Deus na nossa vida. Nós somos vasos e nós precisamos ser trabalhados, precisamos ser moldados. Conforme nos mais altos lugares que nós queremos estar, Quanto nos mais desejos que, que nós temos de avançarmos, de crescermos, de influenciarmos, de deixarmos um legado nessa terra, de sermos influentes na nossa vida, não ser uma vida que simplesmente passe, mas uma vida que lembrem da gente, pelo que a gente fez e da influência que a gente teve. Nós precisamos ser muito trabalhados por Deus. Porque se Deus não mudar o nosso caráter Não moldar a nossa vida Quando nos coloca num alto lugar Não vai ser só as coisas boas que vão aparecer Vai ser todas as coisas ruins também Então existe um processo de Deus Na nossa vida Para Deus trabalhar Eu vou falar mais um pouco para frente Como que foi na minha vida Deus ele não chama para grandes coisas, ou se moveram numa função do reino de Deus, quem não tem nada para fazer, tá certo? Ou gente preguiçosa, ou gente que não quer nada por nada, gente descomprometida. Você acha que Deus tem uma gente lá dormindo, sem fazer nada, descomprometido, totalmente atirada, sem rumo na vida e Deus diz, eu vou pegar você, tá assim, desse jeito e já vou te colocar lá. Não. esse trabalhar de Deus realmente Deus para nós chegarmos em lugares onde que Deus quer vai nos usar ele que a gente comprometida ele quer a gente determinada ele quer pessoas com iniciativas ele quer pessoas que ponham a mão no arado e não olhem para trás como a palavra de Deus diz a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço Exige da nossa vida esforço, exige da nossa vida postura, exige da nossa vida dedicação. Sem essas coisas, nós não conseguimos funcionar dentro do reino de Deus de uma maneira efetiva. estão entendendo? Estão comigo? Mas quando a gente está nesse lugar certo, a gente tem a satisfação de dizer, cara, hoje eu nasci para isso, e eu estou no lugar certo que Deus quer para a minha vida, nossa, tu orar para Deus, não sei se você já orou isso, se você não orou, comece a orar, Deus, eu quero que os meus pés estejam no lugar certo, que a minha vida esteja no tempo certo, que eu esteja no lugar certo no hoje, que eu deveria estar da minha vida, Deus. Quando nós desfrutamos de estar nessa vontade de Deus... Nós conseguimos e temos um senso de nos mover numa missão específica e Deus começar a realizar coisas através da nossa vida. Nós temos um sentimento de realização. Nós começamos a dar frutos e nós não somos chamados para dar poucos frutos. Aquele que está na videira, ele dá muitos frutos e frutos que permaneçam, olha só fruto que permaneça, quando nós estamos na vontade de Deus, no lugar certo, se movendo e andando da maneira certa, é impossível a gente não dar fruto, impossível, porque isso é o que Deus quer de nós… Então a gente vai falar sobre alguns pontos para você identificar isso, tá certo? Se você trouxe para anotar aí, anote. Como que a gente pode entender o que Deus quer da nossa vida? Primeiro ponto, o que, que a gente ama fazer? O que que nos dá no nosso coração um sentimento de alegria e um sentimento de satisfação, um sentimento de prazer... O que que a gente faz que a gente não vê o tempo passar? Não o sentimento que a gente gastou tempo e nos culpamos de algumas coisas que a nossa vida não avançou. Mas aquilo que a gente avança, aquilo que edifica, aquilo que constrói e aquilo que ainda tenho prazer de fazer. Aquilo que a minha postura, ela está influenciando pessoas, eu estou fazendo bem eu estou me movendo, eu tenho satisfação nisso o que que eu faria se eu não precisasse de dinheiro se dinheiro para você não fosse o problema o que que você faria da sua vida? Pergunte isso Começa a analisar, são bastante perguntas Para você entendendo isso Então existem várias paixões Tem gente que ama cozinhar Tem gente que ama servir Tem gente que ama cuidar de pessoas Tem pessoas que amam cantar Eu não sei como que o pessoal do louvor Fica 3, 4 horas ensaiando e vão ainda para o estúdio gravar, e correm para isso, e ficam, pegam o violão, ficam tocando, e falei, cara. Pá. Mas eles têm prazer nisso daí. Eles têm satisfação naquilo que eles estão fazendo. Eles gostam. O que, que você gosta de fazer? O que, que te dá prazer nessa vida? É ajudar, é cuidar, é ensinar É influenciar, é liderar O que que você faz que Não é querer se achar, mas você vê ali pá, Eu gosto E aquilo ali, eu faço bem O que que, que que tem isso daí? O que que você tem paixão e prazer aí dentro da sua vida? Você não vê o tempo passar É algo muito prazeroso dentro de você o que, Eu por exemplo, Eu amo ver pessoas crescendo em Deus, eu amo ver os processos da vida de pessoas, eu, eu, eu amo ver as pessoas que são desafiadas em Jesus e começarem a romper, eu amo ver as pessoas ter um encontro com Jesus e conforme o tempo elas serem transformadas pelo Evangelho e pelo amor de Jesus, isso me dá satisfação no meu coração, isso não tem dinheiro, que me pague isso daí. Eu me lembro até hoje, no começo, quando eu estava me envolvendo com missões, com evangelismo e tal, tal. A gente fez uma ação, uma festa para os crianças, assim, estava se movendo lá. E daí uma criancinha me puxou aqui, assim, e disse, ô oh, tio. Eu, ah, o que que houve? Por que que vocês estão fazendo isso daqui? Ninguém nunca fez isso pela gente. Eu olhei para ele, eu, digo, eu nem respondi a ele na verdade Eu olhei para o céu E eu disse, Deus É isso Meu pai dizia, ah, tu tem que fazer um, 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 um concurso E trabalhar e, e conseguir um lugar que vai te dar estabilidade, dinheiro Mas tu pode continuar fazendo as coisas de Deus Eu falei, pai eu não quero isso para a minha vida eu não quero ter uma estabilidade que me dê uma zona de conforto, eu não quero, eu me nego isso. Isso pode me prender naquilo que Deus me quer, eu não quero, meu pai não entendia. Ele diz, ah, às vezes tu se preocupa mais com os outros do que contigo mesmo, eu falei, eu não, eu não, eu não, é maior do que eu isso aqui. Então eu tinha paixão, eu tenho prazer e graças a Deus até hoje eu tenho isso Pessoas que, que, que se movem dessa maneira, que, que amam se mover nisso Você só vai ser satisfeito fazendo aquilo que você te ama, ama e tem paixão Ah, mas Deus, Deus pode me mandar fazer outra coisa que, que eu não tenha paixão Se Deus te posicionar para um lugar aonde que hoje talvez você não tenha paixão, se você se permitir Ele vai gerar amor no seu coração e paixão pelos desejos e pela vontade dEle, hoje você pode não ter, mas se você abrir o seu coração e estiver disposto, Ele vai gerar uma paixão no seu coração, que as coisas que hoje você está invertida, que você tem amor e paixão, elas mudam, o nosso coração começa a ser transformado e você começa a ser apaixonado por aquilo que Deus é apaixonado. estão entendendo? Billy Graham, o maior evangelista que teve na face da terra, ganha, pregou em centenas de, de países, impactou centenas de cidades cruzadas. Ele se, se movia, vocês já ouviram falar de Billy Graham? o cara chegava no estádio para pregar o evangelho, e enchia o estádio, e a mensagem dele era simples, ele não tem nada assim de teológico, grande, só dizia, Jesus morreu na cruz para salvar vocês, e as pessoas tudo vinham na frente e entregavam a sua vida para Jesus, se movendo com paixão, com satisfação, ele gastou a sua vida, ele amava Cristo e amava pregar o Evangelho em todos os lugares. A paixão que você tem, a maneira que você serve, essa motivação, essa energia que você gasta, ela é um grande apontamento do que Deus quer para a sua vida. Estão notando aí? Paixão O que que você tem paixão? O que que você tem satisfação? Segundo ponto O que que entristece o seu coração? Pastor escritor Michael Murdock, ele diz bem assim Aquilo que te causa tristeza indica a área que você foi designado para mudar o que que te causa tristeza? Se você pegasse algo assim ó Se eu pudesse mudar isso no mundo Eu mudaria O que que mexe com você? O que que faz você não dormir direito às vezes? O que que causa esses, esse descontentamento? As coisas não podem ser assim pode, te causa indignação no seu coração, isso pode ser dentro da igreja como pode ser fora da igreja, ok? Por exemplo, dentro da igreja, coisa simples assim, que causa desconforto, tristeza, se você pudesse melhorar, você melhoraria, por exemplo, desorganização de eventos, falta de empenho no evangelismo limpeza da igreja inadequada os recursos da igreja financeiro escasso tem pouco ensino de qualidade na igreja não tem jovens na igreja não há investimento na próxima geração, a igreja não investe em missões, falta liderança o que que você percebe nas coisas que causa tristeza que você mudaria hoje o que que mexe com você aí que a igreja crescesse, trocasse as casas, eu queria que isso e aquilo outro, tal, tal, esse é o Evangelho, o que que está aí dentro de você aí? Isso precisa sair para fora, o que que te indigna? O que que te revolta? É um grande apontamento daquilo que Deus quer da sua vida, amém? Vocês estão comigo? Fora da igreja, por exemplo, situações, abuso infantil Moradores em situação de, ru de rua, a fome Pessoas com deficiência Negligência na assistência social A igreja não faz ação social Os pobres, os presos Qual é a causa aí que está dentro de você? O que, que te causa tristeza? Um dos grandes apontamentos que podem construir essa indignação e essa insatisfação é a sua própria história, coisas que aconteceram na sua vida, coisas que você passou e não gostaria que outras pessoas passassem, é na área familiar, é um abuso que você sofreu… foi que aconteceu na sua vida na sua história que você olhasse para trás e dizia eu não gostaria que outras pessoas passassem por isso são apontamentos são direções se você realmente quer saber o que Deus quer da sua vida amém? olha só essa frase aqui o fato de cada um de nós se importar profundamente com algumas coisas mais do que outras pessoas, é devido à influência de Deus. Se, todo, se todos nós tivéssemos uma paixão para os mesmos assuntos ou pessoas, muitas necessidades ficariam descuidadas. Mas Deus deu a cada um de nós uma paixão como parte de seu plano e propósito de Deus para a nossa vida. Êxodo 2, 11 e 12 olha, olha o que já causava revolta na vida de Moisés Ele não, ainda não tinha tido encontro na sarça com Deus Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi a um lugar onde estavam seus irmãos hebreus Olha só E descobriu como era pesado o trabalho que realizavam Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, 12, correu o olhar por todos os lados e não vendo ninguém matou o egípcio, escondeu na areia, não que ele tenha matado é certo tá, ele não entendia o que ele estava fazendo, eu estou falando sobre a questão do encargo, Ele diz: Olha, era pesado os trabalhos que eles estavam realizando. Estavam sendo escravizados. Os meus irmãos, eu vivendo no meu palácio com a minha vida tranquilo na minha, ele não podia fazer nada se ele quisesse ele estava bem o resto da vida dele todo. Mas ele passou e viu os meus irmãos estão sendo escravizados. Isso é injusto. Isso é pesado isso não podia estar tá acontecendo e ainda mais agora, olha só o que estão fazendo com ele cadê? viu também um egípcio espancar o um hebreu, ele viu além do peso, ele viu que estava espancando ele disse isso não pode ficar assim não pode não tem como ficar desse jeito, está errado Ele olhou para os lados, não viu ninguém, ele matou o cara, escondeu e disse Depois ele teve que fugir, porque ficaram descobrindo Mas ele já tinha algo dentro dele Ele tinha um descontentamento com, com as coisas da maneira que estava acontecendo Então você precisa apontar essas coisas aí o terceiro ponto, para a gente descobrir o nosso chamado, que Deus quer da nossa vida, 1 Samuel 3.20. Diz assim, todo Israel de Dan até Berseba reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Olha só, o que as outras pessoas comentam ao seu respeito? O que, que as outras pessoas falam a respeito de você? Dizem, não, com, não o que as pessoas dizem, mude a minha identidade, quem eu sou, o que Deus diz... Mas a gente percebe ali que primeiro a Samuel havia um reconhecimento, que Samuel ele havia sendo confirmado como profeta, ou seja, Samuel tinha palavras, Samuel se movia, andava, mas as pessoas reconheciam e diziam, realmente ele é. O que, que as pessoas falam a respeito da sua vida? Eu não quero aguçar aqui coisas negativas, tá bom? Mas o que, que as pessoas falam que você é bom? Não é o que você é ruim. O que, que as pessoas falam que você é bom? O que, que as pessoas falam a respeito do seu coração? A respeito do seu comportamento? Se atente o que as pessoas dizem a respeito de você. Os elogios... A maneira que você te move, as atividades, o que, que você realiza bem, o que, que as pessoas falam. Por exemplo, alguns comentários aqui. Ah, você fala bem. Nossa, você tem uma voz linda, canta muito bem. Você é um excelente líder, adora suas aulas. São muito explicativas, dinâmicas. Você prega bem, você é muito persuasivo você gosta de ouvir os outros. fico maravilhado da maneira que você trata com as crianças. Sei lá, isso você pode ah, você cozinha bem, você faz isso bem, você é uma ótima mãe, um ótimo pai, ó, a maneira que você lidar com isso, isso você organiza bem as coisas. A Pamela lá que está chegando aqui na, na igreja. Eu não entendo nada de vídeo, de nada, de nada, de nada, de nada. Sou péssimo de computador e vídeo, não sei fazer isso, não sei mesmo. Mas ela pega, ela faz os vídeos assim, eu fico impressionado. E ela é muito boa, ela ama fazer isso. Lucas, vem lá de Porto Alegre cantar aqui. E canta bem, vem lá de Porto Alegre, meu irmão. Pega ônibus, o ônibus ainda não vem, tem que dar um jeito de pegar ônibus, pegar ele no paradão lá para estar tá aqui. canta, ele tem prazer, ele canta bem esse é o dom, o talento dele não vou falar de todo mundo aqui, mas nós temos várias qualidades Ramon, Ramon é muito prestativo, servo chama ele para qualquer coisa, ele vem em qualquer hora O que, que as pessoas falam a seu respeito? Quais são as palavras que você tem? Amém? Estão entendendo? Quarto ponto... O que Deus fala ao meu respeito? Quais são as palavras de Deus que eu recebi sobre a minha vida? O que que eu tenho? Quando você receber uma palavra de Deus... Se atente a isso, cara, guarde no seu coração essa palavra. Eu tenho palavras de Deus que eu estou vivendo hoje, e existem palavras de Deus que ainda não aconteceram sobre a minha vida, eu nem sei como que vão acontecer, mas eu estou envolvido no reino de Deus e disposto a entender os caminhos. Quais as palavras que você tem no seu coração? O que, que Deus prometeu que vai fazer para a sua vida? Como que nós podemos receber palavras de Deus? Você pode ter uma experiência com Deus, você pode ter um sonho. Deus pode te mostrar alguma coisa. Se atente a essas palavras, meu irmão. E por favor, guarde essas palavras. Não seja negligente com as palavras que você recebeu de Deus. Imagina com que cara nós vamos chegar diante de Deus, se Deus nos falou algo, nos mostrou, mas nós não vivemos aquilo. Será que foi porque Deus não quis? Deus fala para eu não viver? Profecias, por exemplo, palavras que pessoas se usam, como eu dei o exemplo sobre a minha vida, já recebi muitas palavras de Deus, mas eu receber as palavras de Deus, não é quer dizer que eu forço as coisas para acontecer, não, eu não dou ajuda para isso, Deus simplesmente mostrou algo, eu só me movo, eu cumpro os princípios, eu avanço naquilo que Deus quer e acontece... Ele não precisa de força humana para cumprir as palavras que Ele liberou sobre as nossas vidas. Ele precisa de posição e de um coração obediente. Nós temos que ter discernimento das palavras. Como que eu sei que é uma palavra de Deus? Se eu realmente me comprometi, estou cumprindo os princípios, estou avançando, estou com meu relacionamento com Deus... E aquilo aconteceu, é porque é uma palavra de Deus. Existem também pessoas que dão palavras pela alma profetada, a gente pode dizer assim. Fique atento a isso. Ah, Deus vai te levar aos quatro cantos da terra. Acho que todo mundo deve ter essa promessa aí já. Fique ligado nisso daí. Tenha discernimento. Ande com Deus. Uma profecia, ela é nunca contra a palavra de Deus Nunca vai contra os princípios de Deus Quais as palavras que nós temos recebido? Profecias Deus usa irmãos, usa Usa a vida de outras pessoas Usa Como que Deus fala? Pode ser por sonhos, pregações, sabe quando você vai num culto, numa palavra, e aquela palavra mexe no seu coração, aquilo incendeia o seu coração, você sai aquilo? lá, é comigo, Deus falou comigo, vamos lá, isso é uma palavra de Deus, meu coração foi aquecido pela palavra de Deus, como que Deus se move, com uma convicção interior, com esse coração em chama, o Espírito testifica dentro da gente, o Espírito que mora em nós confirma as palavras, confirma as direções, como que Deus fala comigo, sabe como é que Deus fala com você, muitas vezes que você quer saber o que Deus quer para a sua vida? É toda vez que a gente coloca aqui, ó, nos anúncios, estamos precisando de pessoas para servir. Estamos precisando de pessoas, estamos orando por trabalhadores. A Bíblia diz que a Seara é branca, os campos estão brancos e preparados. Eles dizem assim, ó, sabe o que está faltando? Trabalhadores. Está faltando disposição ore ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores nós tamo, nessa igreja nós estamos orando por trabalhadores é muita coisa, não tem como a gente fazer tudo como que Deus responde? Deus responde num convite Deus responde sabe como? quando a gente coloca lá no grupo da igreja estamos precisando de pessoas para vir ajudar na limpeza da igreja às 5 horas da tarde Comece, se coloque, se envolva nas coisas de Deus. Não fique observando e esperando que algo sobrenatural aconteça, para agora eu começar a me envolver naquilo que Deus quer da minha vida. Você nunca vai chegar nos propósitos de Deus. O quinto ponto... Como que Deus tem respondido às nossas orações? A gente precisa entender que Deus, Ele, Ele responde às nossas orações, Deus, meu irmão, Deus fala, você está entendendo? Entendeu isso? Guarde isso no seu coração, o nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo, Ele fala, Ele revela, Ele se relaciona conosco, Deus se comunica com a gente... Deus confirmar o que Deus quer na nossa vida se você realmente quer, meu irmão entre num propósito de jejum e oração se comprometa Deus eu quero Deus me confirma Deus fala comigo Deus me dá eu quero me usa quando eu me converti, as minhas primeiras orações eu disse, Deus se Tu me tirou de onde me tirou, eu não quero ficar apático sentado numa cadeira, eu quero que o Senhor me coloque na frente do exército para a guerra Senhor, se é para viver da maneira que, que cômoda, superficial, é melhor eu ficar onde que eu estava, mas se é para mudar a minha vida, muda de verdade, muda a minha vida de verdade… Eu lembro que ele chorava, chorava no meu quarto, Deus me dá algo sobre as minhas mãos, libera algo sobre as minhas vidas, me mostra Senhor, eu quero, eu anseio por isso, horas e horas de oração... buscando isso, sabe, com coração desejoso, olha só Jeremias 33, 3, o que, que o Senhor diz sobre isso, sobre as nossas vidas, olha só, clame a mim, eu responder tirei e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você ainda não conhece, clama a mim, que Ele vai nos responder... Que ele vai nos mostrar coisas não pequenas meu irmão, Deu, entenda algo Deus não tem coisas pequenas para você o único limitador disso é você mesmo é a sua incredulidade é a sua falta de fé é a sua falta de posição é os seus pensamentos pequeno, pequenos e mesquinhos dizendo que Deus não pode fazer isso na minha vida meu irmão todos aqueles que deram desculpa o próprio Jeremias, quando recebeu palavras de Deus, Deus eu sou tão pequeno, Deus eu não consigo, Deus eu, eu, eu sou moço, Moisés recebendo o chamado de Deus, Deus mas eu sou gago, eu não, como é que eu vou falar, como é que eu vou fazer, não te preocupa, se Ele vai fazer… A sua incapacidade e você ainda não ser aquilo que ele é não é desculpa. Não coloque empecilhos. Não cabe desculpa para Deus. Deus, eu não eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo, eu sou cansado, os meus dias são assim, assim, assim. Chega de desculpa para Deus. Chega de desculpa para Deus. Tu então, acha que Deus é louco de nos convocar para algo e dizer? Não, não, não bate, na, não tem como, no cálculo não funciona. Deus é Deus soberano sobre todas as coisas. Deus responde às nossas orações, não das maneiras que a gente quer, muitas vezes, com palavras, com um anjo, com alguma coisa sobrenatural. Sabe o que Deus responde? Simplesmente a gente se envolvendo no reino de Deus. Nós estando disponíveis. Por quê? Porque se Deus quer nos colocar nesses grandes lugares e fazer grandes coisas através das nossas vidas, nós precisamos ter fundamento sobre nós. É uma escadinha que você vai subindo. Você precisa de experiência. Você precisa de saber lidar com pessoas. Você precisa de maturidade. Você precisa ter amor pela obra de Deus. Você precisa aprender a ajudar os outros. Você precisa saber mais da palavra de Deus. Você precisa conhecer. E todas essas coisas que vão se envolvendo. Deus vai trabalhando no seu coração para cumprir aquilo que Ele quer. Davi recebeu uma palavra e foi ungido. Você vai ser rei Davi. Legal. Sabe quanto tempo que ele foi ser rei depois? Cerca de 15 anos depois. Davi teve que ser esmiuçado. Tinha no seu lugar lá atrás, antes disso que ele já estava eh, matando o urso. Leão, cuidando das ovelhas, foi ungido na mesa rei. Teve que matar Golias. Teve que servir ao rei. E o rei que... atrás dele, querendo matar ele de todas as formas. Fugido. Eu sou rei, ungido rei, mas eu tenho que sair fugido porque o próprio rei quer me matar. Você lê salmos, você vê os clamores de Davi dizendo: Minha alma está angustiada, Senhor, eu estou aflito. Estão me perseguindo, estão querendo me matar, estão fazendo isso e aquilo outro, mas ele tinha sido ungido rei, o que, que Deus estava fazendo? Deus estava trabalhando no coração de Davi ele podia, ele, ele podia ter matado Saul e adiantar o processo Era só ele pegar e matar Saul Ele teve oportunidades de matar Saul E ele não matou, porque Porque não queria adiantar o processo Deus falou, Deus vai cumprir Eu vou estar nos princípios eu vou estar com o meu coração alinhado. Eu vou estar andando da maneira reta. Eu vou estar me envolvendo nas coisas de Deus. Como é que Deus faz isso? Que experiências que eu posso ter para Deus trabalhar no meu coração? Seja limpando a igreja. Seja abrindo um grupo caseiro na casa. Seja se envolvendo. Seja servindo. Seja sendo... Enfim. Várias coisas. Esses processos de Deus... Eu quando me converti, meu irmão, eu andava colado no pastor, sempre, eu ia para um monte para o pastor, tomava café da manhã com o pastor, estava na casa do pastor, o pastor passava de carro na minha casa, em tinha ia... tudo que era lugar, fui me envolvendo, fui crescendo, até o ponto que ele viajava e deixava a igreja comigo para cuidar. Eu já fui líder de intercessão, não é a minha, mas vamos lá, já fui líder de jovens, já limpei muita igreja, ainda limpo, ontem estava aqui limpando, já fui várias vezes para escolas missionárias, obreiro de escola missionária, lembra lembro que eu fui obreiro, vou servir, vou liderar uma turma agora, né, de missões, nós vamos pregar o evangelho, sabe o que fizeram comigo? Ah, tu é líder, tu é obreiro? Sim Me envolvo e tal, tal Ah, aqui, sabe o que tu vai fazer? 500 alunos Tu é responsável por desentupir e limpar todos os banheiros todo dia Vamos lá? 15 dias, 500 alunos limpando o banheiro E entupia bastante Deus trabalhando, Deus moldando Não tinha louvor na igreja? Pegou os jovem, sabe o que eu fui aprender? Eu fui aprender a tocar teclado. Era ruim, era, mas tinha um louvor na igreja eu tocava. Eu era perdido, era. Não é o meu, não, não é, não sou bom. Mas se é para aprender, vamos passava o sábado todo ensaiando para tocar de noite. Esses dias vieram aqui, receberam uma visita, daí olharam aqui, há ah, um ano de igreja. Daí falou para mim assim: ah, mas tu já começou grande. Eu não respondi, né? Ah, já foi abençoado, já começou grande. Meu irmão, eu ralei muito para desfrutar de coisas que hoje eu desfruto em Deus. Você não sabe, mas essa igreja começou no galpão ali embaixo Fazendo culto Culto no, ao ar livre ali. Eu congregava tá? Lá em, na Zenha Na Matriz, lá em Porto Alegre Todo domingo eu tinha que sair daqui E ir para lá na Zenha Em Porto Alegre e voltar Todo domingo eu tinha que estar lá Reuniões terças-feiras de manhã em Porto Alegre Indo e voltando Não tinha igreja, mas tinha que estar lá domingo, Me culto, tinha que estar lá. E então, às vezes o cara chora para vir na igreja. Às vezes dizem, ah, eu não tenho tempo para ir na igreja. Meu irmão, eu sempre me envolvi na igreja e no reino de Deus. Eu sou formado em relações internacionais. Eu estudava, eu trabalhava, me envolvia na igreja e final de semana ia evangelizar todo final de semana. Mas daí a gente não tem tempo. Quando vem e fala pra mim, ah, eu estudo, não tenho tempo de me envolver no reino de Deus. Eu, meu irmão, graças a Deus que eu passei e me formei, eu sempre me envolvi no reino de Deus. Nunca rodei numa matéria. Uma vez tirei 5,9, não me deram 0,1, fiz uma recuperação, mas passei. Foi a única recuperação que eu fiquei. Passava a madrugada estudando. Sei o que, que é. Tinha época na minha vida, envolvido no reino de Deus, que eu pegava oito ônibus por dia para ir trabalhar e ir à faculdade. Oito ônibus por dia. Porto Alegre. Daí trabalhava, sabe o que, que tinha de manhã? Café da manhã com o pastor. O único dia que dava para dormir, tinha café da manhã com o pastor. Vamos tomar café da manhã com o pastor. Mas a gente murmura, a gente reclama demais. Meu irmão, a murmuração e a reclamação é a coisa que mais vai travar a tua vida para não andar com Deus. Israel só ficou 40 anos no deserto porque reclamou demais, murmurou demais, mas não aprendeu nada do que Deus queria ensinar não aprendeu nada do que Deus queria trabalhar, ficou bem distante, bem longe, e aí você ainda quer saber o que Deus quer da sua vida? Amém? Como é que então para a gente aprender tudo isso meu irmão? O que, que você ama fazer? O que que entristece o seu coração? O que que os outros comentam ao teu respeito? O que que Deus tem falado ao seu respeito? E como que Deus tem respondido as tuas orações?